0: А в этом уроке мы разберем следующие темы, что такое поведенческие факторы, как поисковая система анализирует поведение пользователей, список поведенческих факторов ранжирования, как улучшить поведенческие факторы, анализ и можно ли накручивать поведенческие факторы. Итак, начнем с самого начала. Что же такое поведенческие факторы? Поведенческий фактор или еще он зовет PF, это анализ действий пользователя в формате одного сайта. Которые учитывают поисковые системы, чтобы понять, насколько хорошо контент на страницах соответствует запросу пользователя. То есть по этим факторам поисковые системы определяют, интересен ли сайт пользователю, нашел ли он нужную ему информацию или нет, и соответственно принимают решение, вводить данный сайт в топ или нет. Поведенческие являются одними из самых важных, на которых строятся продвижение, наряду с технической оптимизацией, релевантным контентом и внешними ссылками. А как поисковая система анализирует поведение пользователей? В первую очередь, поисковая система получает данные прямо с поиска. То есть, она видит статистику переходов в возвращении на тот или иной сайт. Дальше данные идут в сервис статистики. А здесь все очень просто. Для того, чтобы поисковая система могла отслеживать поведение пользователей, Они предлагают нам различные сервисы статистики. Или, правильнее будет сказать, инструменты аналитики. Это сервисы Яндекс.Метрик от Яндекса и Google Analytics от Google. То есть мы получаем возможность отслеживать поведение пользователей, узнать откуда приходят пользователи и сколько вообще приходят с различных каналов для того, чтобы улучшить свой сайт. А сервисы статистики используют эту информацию, чтобы улучшать поисковую выдачу. Чтобы показывать пользователям только стоятость, соответствующие их потребностям а У каждой крупной поисковой системы есть свой браузер, который они активно предлагают своим пользователям Это Google Chrome, Яндекс, браузер, Амиго от Очень большое количество людей пользуется Chrome, много людей пользуются Яндексом а, Наверное, кто-то пользуется Amiga, но лично меня напрягает, что он устанавливается без спроса Через подобные браузеры также собирается информация о поведении владельца, его интересах и желаниях. Поисковые системы могут отследить поведение пользователя и через различные расширения, например, Яндекс Бар. А когда-то Яндекс Бар был очень популярен. А список поведенческих факторов ранжирования. А я Бар ⁇ самые важные, на мой взгляд. А процент отказов. В Яндекс С есть такое определение отказа. Взи считается отказом, если для него выполнены следующие условия. За время визита зафиксировано не более одного просмотра страницы, а продолжительность визита меньше заданного для расчета отказов времени по умолчанию это 15 секунд. Не зафиксировано служебное событие, не отказ. Чтобы особо не заморачиваться и не уходить в дебри, некоторые визиты менее 15 секунд могут считаться не неотказами по ряду причин. По сути, чтобы уменьшить процент отказов и улучшить поведенческие факторы. Нам нужно, чтобы посетитель проводил на сайте более 15 секунд и посещал более одной страницы. Следующий фактор – это время на сайте. Чем больше времени посетитель будет проводить на сайте в рамках одного визита, тем лучше будут поведенческие факторы. Старайтесь, чтобы посетитель как можно дольше был на вашем сайте. А глубина просмотра. Здесь, чем больше страниц просматривает пользователь, тем лучше этот показатель и, соответственно, больше шансов продвинуть свой сайт. То есть, если в целом на сайте контент полезный и интересный, правильно расставлены ссылки, тем больше глубина просмотра. А, прямые заходы. Если у вас есть постоянные читатели или заказчики, они будут приходить на сайт, вводя адрес вашего сайта в строке браузер. А, как улучшить поведенческие факторы? Чтобы процент отказов был минимальный, на странице должен быть релевантный, то есть соответствующий запросу контент. Например, если посетитель пришел, увидев тайтля бензиновый генератор в Москве за 9999 рублей. Значит, при переходе он должен увидеть именно эту цену и никакую другую. И московские контакты, иначе он просто уйдет и ухудшит вам поведенчески. А Причины отказов может быть низкая скорость загрузки сайта, плохой дизайн, избыток рекламы, непродуманная навигация, музыка при открытии вкладки, ну и так далее. Исправив все это, вы можете уменьшить этот показатель. А время на сайте можно улучшить, поставив интересное тематическое видео, с призывами посмотреть его, то есть дать посетителю что-то интересное, где он потратит время, и как следствие улучшит этот показатель. А глубину просмотра можно увеличить, поставив ссылки на материалы, где есть в этом необходимость, то есть сделать грамотную перелинковку. Если блог, здесь вообще все просто. В конце каждой статьи поставить инфоблог с похожими записями. Само собой, еще важно и интересно излагать мысли, чтобы читатель захотел посетить еще пару ваших постов. А в интернет-магазинах для увеличения глубины просмотра показывают похожие товары, специальные предложения, вставят ссылки, где можно прочитать способ доставки, ну и так далее. А с прямыми заходами все просто. Для коммерческих сайтов, если у вас хорошая репутация, сайт на сто процентов упакован, есть постоянные клиенты и грамотно представленные услуги, то к вам будут заходить и заказывать товары или ваши услуги. А анализ поведенческих факторов. Если вы хотите сделать анализ, вам нужен инструмент Яндекс.Метрика или Google Analytics. А очень легко делать через Яндекс Метрику. Сразу при заходе вы можете увидеть процент отказов, глубину просмотра. В Метрике есть специальные инструменты типа визор, карта кликов или карта скроллинга. А проанализировав которые можно понять, как улучшить поведенческие факторы. Но это тема отдельного урока по метрике, поэтому заострять на нем внимание я не буду. А, такая достаточно опасная тема. Можно ли накручивать поведенческие факторы? А, по этой теме я расскажу вам одну историю. А, у нас есть клиент, который до нашего с ним сотрудничества для продвижения своего бизнеса использовал сервис для накрутки поведенческих факторов. В итоге порядка 8 месяцев сайт был под фильтром. Вообще в Яндексе очень жесткое наказание за накопку поведенческих. А к моменту нашего с ним сотрудничества, это был 2015 год, как уже потом выяснилось, шел примерно пятый месяц его пребывания под фильтром Яндекса. А мы за месяц провели базовую оптимизацию сайта и люди видели, что сайт практически не сдвинулся в позициях. Как раз тогда и обратились в техподдержку Яндекса с вопросом, что не так с сайтом. А на что нам ответили, что использовался конкретный сервис для накрутки поведенческих и сайт находится под фильтром уже достаточно продолжительное время. Клиент подтвердил, что пользовался подобным сервисом по совету друга. Такая медвежья услуга получилась. А было принято решение создать сайт на отдельном доме и нам удалось его продвинуть за полтора месяца где-то по 60% ключевых запросов от общего объема. А к тому моменту фильтр сняли с первого сайта, и сейчас оба сайта показывают очень хорошую посещаемость для его ниши. Вообще не советую заниматься накруткой поведенческих факторов, если вы только начали изучать SEO, потому что до этого достаточно далеко. То есть много других вещей, которые можно сделать для продвижения сайта, но ну и конечно же есть большой риск попасть под фильтр. А это порядка 8 месяцев. На этом, пожалуй, все. Если остались вопросы или я что-то забыл упомянуть, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях.